0: Eu tenho ministrado uma série, eu tenho falado com a igreja, falado bastante sobre o contexto. Quando Jesus intervém nas nossas vidas, quando Jesus intervém em alguma situação nas nossas vidas, tudo muda, tudo é passivo de mudança. Quando Jesus intervém, qualquer coisa pode, tudo pode mudar. E já trouxe algumas mensagens mostrando conceitos em cima disso e hoje eu quero falar sobre algo muito importante que é uma das bases para que Jesus possa intervir e possa mudar a nossa realidade, a realidade da sua vida. Mas antes de começar a palavra, eu queria que mais uma vez você pudesse fechar os teus olhos, mais uma vez você pudesse curvar a tua cabeça. E quando você colocar a mão no teu coração, entregue a tua vida mais uma vez para ele. Para Jesus Mais uma vez entregue a tua vida E diga que Ele é o Senhor Único Senhor e Salvador Da tua vida Que neste dia de hoje Ele tenha a liberdade De agir De ministrar Que Ele tenha a liberdade De ser Deus na sua vida Fala para Jesus Que você está aqui hoje para que a voz dele entre na tua vida, que o poder dele entre na tua vida. Não só faça morar, mas faça toda a diferença. Que ele pode intervir não só naquilo que nós estamos pedindo, como eu tenho certeza que muitos pedidos foram postos diante dele, mas que ele possa intervir naquilo que você precisa naquilo que não seja só a tua dor, mas aquilo que você precisa de transformação, de um mover dos céus, fala para Jesus, você é de casa, entrega a tua vida para Ele, eu não tenho dúvidas que Ele está aqui, Ele está aí, Ele está agora movendo sobre cada um que está fazendo esta oração, Pai nós te louvamos, e te agradecemos em nome de Jesus, Amém? Glória a Deus! Então, eu queria que você abaixasse só um pouquinho o meu volume Desse um pouquinho de retorno para mim aqui Só um pouco Eu quero começar lendo com vocês o que está A Priscila até leu esses dias O bispo Marcos me comentou Nós estávamos conversando lá embaixo mais cedo O que está em João capítulo 5 No versículo 1 João capítulo 5, versículo 1 eu Vou abrir aqui para facilitar Espera aí João 5, 1 Diz aqui assim, está lá Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus E Jesus subiu para Jerusalém Ora, existe ali junto à porta das ovelhas Um tanque chamado em hebraico de betesda O qual tem cinco pavilhões Ele era enorme Nós estivemos no suposto tanque de betesda em Israel Nós estivemos lá Duas vezes E o local é bem grande mesmo E dizem Que é o suposto tanque O próprio Versículo 3: é, Nestes jazia uma multidão De enfermos, cegos Coxos, paralíticos Esperando que se movesse a água Porquanto um anjo Descia em certo tempo Agitando-a E e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, a minha idade praticamente. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? e daquele dia E aquele dia era sábado Para aí Vocês viram que a história de um paralítico a É uma história muito interessante Porque nós já ouvimos muito Você já deve ter ouvido Já deve ter é, lido Tido uma certa revelação Mas quando eu olho para isso daqui Algo fala comigo De uma forma muito tremenda E eu quero pontuar com você O que aconteceu aqui Você entendeu claramente que havia um, uma, um momento que um anjo descia num tanque, agitava as águas, quando agitava as águas alguém descia, quem mergulhasse primeiro era curado, maravilha, só que uma única pessoa dentro de milhares que ali estavam era curada, eram milhares de pessoas, era uma multidão de pessoas, e tinha um homem que devido à condição que ele se encontrava, dificultava a velocidade dele de entrar naquele tanque E automaticamente ter a bênção primeiro que o outro E a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos, provavelmente Muitos desistiram, muitos foram embora, muitos abandonaram E muitos que chegaram ali Eu acredito que não havia alguém tão... Há, há tanto tempo quanto havia esse, esse rapaz 38 anos esperando interessante quando ele falou com Jesus ele falou assim olha eu tô aqui há 38 anos e toda vez que eu vou até o tanque que o anjo agitou quando eu chego lá o já desceu eu fico pensando para que que vai você sabe que não vai conseguir por que que vai que esperança é essa que havia no coração deste homem que levava ele a caminhar, ou melhor, né, se rastejar até o tanque. Que persistência era essa de ter essa esperança, de acreditar que poderia chegar lá e mergulhar. Mesmo pensa, poderia ele poderia pensar assim: olha, é, a pessoa foi, mas quem sabe é, tem um segundo milagre aí? Sei lá. Quem sabe o anjo anima e faz mais um. Ele não perdia a esperança 38 anos, olha Eu quero o um milagre, eu, eu, eu vou até lá Me rastejando Dando meu jeito aqui, tentando Chego lá, não dá 38 anos Repetindo essa mesma Ação Pode ser que teria mais de 38 anos de idade Mas só ali Havia 38 anos E a Bíblia não menciona aqui Outras pessoas que foram curadas Através de Jesus, que tiver a intervenção de Jesus em suas vidas, aqui não mostra a Bíblia não, não mostra para nós quando acontece. Normalmente acontece assim. A Bíblia mostra de certa maneira assim. E fez Jesus ali muitos outros milagres ou e não pode Jesus fazer ali muitos milagres devido à incredulidade daquele povo. Mas aqui não mostra que houve houve outros milagres. Outras intervenções... E Jesus andando... O que me impressiona... Que Jesus andando no meio do povo... Ele não se compadeceu... Praticamente quase ninguém... Apenas de uma pessoa... O que que havia naquele cabra... Naquele coxo de 38, ali 38 anos... O que que tinha nele... Que nenhum outro tinha... E que precisa estar em nós também que nós precisamos ter como ele tinha 38 anos ali essa, eu acredito que essa esperança que havia na vida no coração deste homem que cimentou a o caminho que trouxe uma base sólida como a palavra de Deus nos diz que vieram os ventos Vieram as águas Bateram naquela casa com ímpeto Mas por ter sido firmada na rocha A casa não caiu Não desmoronou Mas a casa que estava firmada Sobre a areia Quando veio o vento, as águas fortes A água caiu, a casa desmoronou A casa sucumbiu A base daquele homem Da esperança dele estava muito bem firmada Havia uma base de esperança que sustentou ele aqui todos aqueles anos, aguardando aquele milagre, esperando por aquele milagre. E quando eu falo com você que eu creio fielmente com todas as minhas forças que a esperança é uma base para que Jesus possa intervir nas nossas vidas, a grande pergunta é: se Jesus viesse para intervir na tua vida, ele vai encontrar esperança no seu coração para essa área que você precisa? para esta situação que você precisa, a esperança dentro de você para que ele possa intervir, porque não vai haver, eu acredito que não vai haver intervenção divina, intervenção dos céus, Jesus não vai intervir na tua vida se não, não houver esperança, a esperança é como se fosse a faísca para o fogo acender, para a gasolina pegar, você consegue entender? Que a esperança tem que estar presente na tua vida De forma plena E em Aí eu vou começar a falar um pouco aqui Sobre esse contexto de esperança é de, Deixa eu tentar te explicar uma coisa importante Você que está em casa aí, você que está conosco Para mim te explicar sobre esperança Em uma pregação é impossível Existem livros E livros Sobre esperança Conteúdos gigantes que falam sobre o contexto de esperança. Eu vou tentar pincelar com você coisas que eu acredito. Que vão te ajudar a te nortear na tua esperança com Deus. Para que você pelo menos tenha uma boa base. Sólida, suficiente. Para você avançar. E você pode estudar em casa. Você pode entrar no seu é, aplicativo. E colocar lá esperança. Você vai ver um monte de versículos, contextos. Coisas incríveis. Que eu não posso trazer aqui. Porque eu preciso focar minha palavra. Para te dar uma base sólida. Para você entender. Que... Se houver esperança no teu coração, Jesus vai intervir e vai mudar essa história em nome de Jesus. Primeiro ponto, 1 Coríntios 13, 13. Olha lá. 1 Coríntios 13, 13. Vou colocar aqui também que é importante. 1 Coríntios 13, 13. Olha o que ele fala aqui: fala assim. Agora, pois, permanecem a Fé, a esperança e o amor Estes três Porém o maior deles é o Depois de tudo o que aconteceu De tudo que é, ele ministrou aqui o apóstolo Sobre o amor, o tom supremo Ele fala, disso tudo que eu estou falando com vocês aqui Três coisas prevalecem Três coisas permanecem Permanece a fé Permanece a esperança E o amor Três coisas distintas porque muitas pessoas pensam assim, mas eu tenho fé, porque eu tenho fé, eu tenho esperança? Não. E tem alguns que dizem, eu tenho esperança, mas eu não tenho fé? Posso não ter fé? Pode. Você pode ter esperança, mas não tem fé. Eu vou te mostrar a importância, quando ele diz aqui para nós, mas ele fala, mas o mais importante é o amor. Porque o amor ele rega todos esses contextos. Se falta fé, o amor de Deus na tua vida vai te, te esquentar e gerar fé. Se está sem esperança o amor de Deus vai vir sobre a tua vida E vai esquentar a tua, tua esperança O amor ele preenche tudo Que é a presença de Deus é a certeza da, de Deus nas nossas vidas Que Deus cuida de nós Que Deus está conosco E voltando, pode tirar o versículo? Então voltando aqui Uma coisa importante que eu entendi Que a esperança é uma base Para Jesus intervir nas nossas vidas Se não existe esperança no teu coração Na tua vida não haverá intervenção Jesus não vai intervir na tua história Porque não tem faísca Para acender o fogo Está tá faltando E quando tem esperança Tem possibilidades São, Estão abertas E muitas coisas que nós esperamos Temos que aprender O que? Segundo ponto Então você já entendeu Tem que ter esperança não tem jeito, esperança é a base, é o fundamento É o que vai, é o, é o, é o como eu falo? não é o combustível, mas é a faísca que acende o combustível para o seu milagre Mas o número dois é um ponto importante que eu entendo e compreendo que está dentro desse momento Anote isso, a intervenção tem sua hora, anota isso Como é assim? Deixa eu tentar te explicar Você lembra que Jesus estava em da Galileia? Enquanto ele estava encarnado na Galileia, é, fazendo um casamento, havia muita alegria, muita festa, o vinho era, estava sendo servido, todo mundo ao feliz, ali, tudo ótimo. De uma hora para outra, uma festa que dura sete dias, a quantidade de vinho não era suficiente, pois a quantidade de convidados também foi maior do que a esperada. No moral da história, antes do meio do caminho, o que, que aconteceu com o vinho? Acabou. O vinho acabou. Jesus intervém. Só que chega a mãe dele um momento antes. A mãe dele chega e fala assim: "Meu filho, você viu que acabou o vinho?". O que Jesus responde para ela, igreja? Jesus fala para ela assim: "Mulher, ainda não é chegado a minha hora". Você já viu? Você já leu o Eclesiastes que diz? Que há tempo para todas as coisas Em especial para a intervenção de Jesus Mas nós como somos seres humanos imediatistas Queremos que seja agora A nossa dor latente A nossa a indignação quanto à situação Exige que seja de imediato a nossa dor, a nosso, o nosso sofrimento, a nossa vontade eminente quer que seja agora. Nós temos que aprender que tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Existe esperança, a faísca suficiente para pegar fogo, ou melhor, para poder aquele, aquela intervenção vir? Existe. Você está buscando algo, você está pronto para receber essa intervenção na sua vida? Pois muitas das intervenções que acontecem nas nossas vidas Que nós não estamos prontos para receber Ao invés de serem bênçãos se tornam maldições Põe dinheiro na mão de um menino fora do tempo O que, que acontece? Põe o carro na mão dele fora do tempo O que, que acontece? Faça qualquer coisa que está fora do tempo Tudo que é fora do tempo você vai ver que não é bênção não, infelizmente, não vai alcançar o, o objetivo, e este é o pequeno detalhe, porque nós sempre vamos achar, sempre vamos ter esse achismo, que nós estamos prontos, mas a intervenção divina define o tempo, e a hora, o momento, e nem sempre é do nosso jeito. Por isso eu falo muito, eu estava conversando esses tempos atrás com um pastor. Sobre um contexto de desejo, de vontade, que houve uma situação complexa. Nós estávamos com uma pessoa hospitalizada, e o pastor que estava acompanhando essa pessoa, o familiar, falou para mim assim: Olha, eu perguntei na verdade, como é que se encontra o estado da pessoa, do fulano? Ele falou para mim, é, não está bem, mas o familiar está numa fé, mas está numa fé. Aí usou aquela expressão que a gente fica assim: é, a gente se envolve num negócio, a gente consegue, ele, ele consegue transmitir a fé da pessoa. Quando ele falou assim: Olha, ela está numa fé, vou para aqui, vem cá, Josinha. Ele falou assim: Está numa fé, mas está numa fé, olha. Numa fé Ela tá, ela tá, ela tá, ela, ela tá, ela tá crendo Ela tá numa fé, ela tá, ela tá orando tá de madrugada ela, ela tá numa fé Aí eu falei, é? Nossa Eu perguntei, né? Eu vou eu começar a fazer bagunça aqui Aí eu pensei, Deus me dá estratégia, calma Sabedoria Mas, que fé é essa? Aí ele, numa fé que, que, que vai ser curado tá ah. Essa é a fé? Essa é a fé E... Mas que fé? Que base dessa fé que vai ser curada? Não, ela está crendo tá crendo. Deus, que Jesus vai curar Deus vai curar falei, tá. Então a fé dela está em cima Da vontade dela Aí ele, como assim? Ué, essa é a vontade dela Então ela está botando, botando fé em cima Da vontade dela Não, tá, não está errado Está certo. Porque nós colocamos fé na nossa vontade. Mas a pergunta também é... Ela também está colocando fé na vontade de Deus? Porque isso é o que ela... Essa é a fé do desejo dela. E a fé da vontade de Deus? Porque se a fé dela não for atendida... Se ela está nessa fé toda não for atendida... Como é que vai ficar o coração dela? Como é que vai ficar a vida dela? Porque a nossa fé... Nós temos que crer que Deus irá fazer a nossa vontade. Realizar o desejo do nosso coração. Mas a nossa fé está em Deus. Se não for a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não for a vontade dela, for outra. Como nós vemos. E como é que vai ficar essa situação? Quem vai pagar essa conta? E infelizmente, dito e feito, a vontade foi a de Deus. A pessoa não suportou e partiu. E houve o que uma grande decepção, uma grande mágoa, uma grande tristeza. E sabe o que eu quero o comentário da pessoa? Mas eu orei tanto. Eu estava aí com fé, fé na nossa vontade. Mas o tempo de Deus era outro. A vontade de Deus era outra. E muitas vezes nós temos que compreender esse, essa situação nas nossas vidas. Que a intervenção tem sua hora. Como Jesus disse para Maria, sua mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora. O que nós fazemos é orar, para ficarmos fortes o suficiente, para esperar este tempo e esta hora. Não estarmos o que? Vacilantes. Estarmos firmes, posicionados. Eu quero dizer algo para você, a sua oração, a sua persistência, a sua permanência... Provoca o céu As suas ofertas O seu clamor Provoca os céus E pode adiar o tempo Então, creia E eu creio que esta semana Este mês de outubro Este mês, este final de ano Deus vai intervir na tua vida Na tua história, na tua casa Nas teus negócios Ele vai intervir Não desista Então aí eu pego o terceiro ponto para vocês tentarem entender que está aqui em Romanos, terceiro ponto, põe pra mim terceiro ponto, Romanos 5, 3 e 5, olha o que ele fala aqui, Romanos 5, 3 e 5. Olha lá, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? O que, é, o que é a tribulação produz, igreja? O que, é que a, a, a tribulação produz? Perseverança. Opa. E a perseverança? Experiência, a experiência? Esperança. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz a esperança. E o single ele fala: Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Ó, o amor de Deus Preenchendo, fortalecendo, selando O amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado O que acontece? Fala comigo, processo Lembra sempre disso Não tem nada melhor no mundo que possa express, express, explicar é, A vida com Deus do que o processo Você vem em tribulação a tribulação veio, na cabeça de muitos a tribulação, veio para te roubar, para tirar, para te matar, para tirar sua paz, para separar, para fazer confusão, não Deus permitiu a tribulação, foi Deus quem permitiu, esta tribulação que você está vivendo, Deus permitiu Por diversos motivos, qual deles? Vai saber, pode ser porque você falhou em alguma coisa, Deus permitiu Pode ser porque você acertou em alguma coisa Deus permitiu Você quer saber qual porquê? Por Vai passar o resto da sua vida sofrendo Você quer resolver? Entra no processo Entendeu? Lembra de José? Lembra sempre disso José Vendido seus irmãos Sofrendo, calabouço Por causa do potifá, calabouço, sei o que Se tornou o governador Segundo o homem mais importante do Egito Um dia encontrou com seus irmãos e disse Agora eu entendi Enquanto você busca Querer entender porquê do, Da tribulação Você nunca irá entender Enquanto, Na hora que você decide vi, Viver o processo Que Deus está deixando é, é, Permitindo na tua vida As coisas mudam Processo que gera o que? Perseverança a tribulação tem que gerar perseverança. que perseverança é essa, igreja? Que perseverança é essa? Ah, me tornar firme, forte? Não, mais do que isso. Firme e forte com Deus. Firme e forte no altar Firme e forte na tua vida financeira é, Com Deus Olha, não é porque eu estou em tribulação que eu não vou dar meu dízimo Não vou dar minha oferta, ao contrário É agora que eu vou dar meu dízimo, é agora que eu vou dar minha oferta Porque isso mostra o meu calibre A minha persistência é, Ah, estou mal hoje, não estou legal, não vou para a igreja Não, eu vou para a igreja, é agora No dia que eu estou mal, estou bem, no dia que eu estiver Não importa, terça-feira Domingo, meu dia da célula, meu dia disso Eu estou na igreja, estou tô tô lá não tem esse negócio que eu tenho que estar tá bem Eu tenho que estar tá mais ou menos, eu estou muito legal não, não existe essa conversa Persistência, firmeza Na sua decisão Você não tomou uma decisão na areia Quando vem um vento, vem, uma, vem, vem um mar Fica ficar tudo a sua decisão foi firmada na rocha. Pode vir o que for, nos seus dias de compromisso com Deus, você está lá. Sua oração é 5 da manhã? Você está lá? É 3 da manhã? Você está lá? É 8 da manhã? Você está lá? É de tarde? Você está lá. Não importa, é a da Bíblia? Você está lá. Aonde você fez compromisso com Deus, você está lá. É persistente. Entendeu? Porque muitas pessoas pensam que persistência, aqui, está dentro de um contexto de você ser resistente à tribulação. Ser forte em enfrentar ela Ô oh, abençoado, escute, simples e prático Se você está forte com Deus Eu não tenho dúvidas que você estará forte Diante da tribulação que você está enfrentando Porque a tua força vem de onde? Quem é a tua força? Esperança ah, Tribulação, persistência Persistência que produz o que? O que que produz? Vocês leram ali, gente? Fala tá, comigo, experiência Diga mais forte, experiência O que, que é experiência? Que experiência é essa? Tem uns cabeção que ainda acham Que o contexto de experiência Está falando de você ter conteúdo Aprender, nossa Eu aprendi algo na minha vida Não, Jecão A experiência ali é o contato com o sobrenatural É o invocar Deus é aprender a chamar a existência O Deus vivo O Deus que opera milagres É você começar a não ficar mais dentro da igreja Como uma samambaia Então consegue entender? Você ir para a igreja e você usar esse momento Para provocar os céus E ficar oculto lá Adorando, pensando na vida Conversa com um, conversa com o outro Chamou o você fecha os olhos e faz aquela cara assim, né? Você de casa aí, principalmente, que não vem na igreja E fica aí, e sabe que não está dando nada Se Não está dando nada, vem pra igreja Se em casa está acontecendo tudo, está movendo Sentindo a glória de Deus, maravilha Mas não está? Como é atitude, né, irmão? Vem pra igreja Porque aqui tem que esquentar o, o, o banco Então o negócio tem que virar Porque a gente sabe, a gente sabe que em casa o negócio não é daquele jeito por um certo tempo, por alguns momentos Por uma certa ocasião A gente entende, respeita e a gente Sabe o que acontece, Deus move ali Mas meu irmão, brasa Longe do braseiro Ela esfria Essa experiência, a Bíblia diz Que eu tenho que... o processo Vem tribulação, que vem a persistência E a persistência traz o que? A experiência é experiência com Deus, porque essa experiência que eu vou ter com Deus vai me fazer tão forte, de ter uma certeza no meu coração da existência de Deus, que Deus existe, que quando vier qualquer situação eu vou lembrar. Olha, quem Davi falou quando viu Golias, olhou para ele e falou assim: Ah, seu Filisteu, é você que está afrontando o exército vivo do Deus, o exército do Deus vivo? <risos> Você não sabe das experiências que eu já tive com Deus no meio do deserto, defendendo as ovelhas, eu já matei urso, já matei leão, e vou matar você também. <risos> Consegue entender? O que a experiência gera dentro de você? A experiência te faz valente. Todo mundo se borrando diante do gigante. Chega um menino de 17 anos e fala... Fala sério Os irmãos dele falou O que você está fazendo aqui Davi? Ele não podia nem falar oh, Eu vim matar um gigante Vocês estão tudo com medo de matar Sabe por quê Vocês não tiveram experiência com Deus Eu tenho Porque eu não vou contra esse gigante Na minha força Mas pelo dedo de Deus Pela força do meu Deus É o meu Deus Experiência E se você não tiver tribulação não aprender a ter perseverança em Deus Persistência em Deus Se você não tem persistência em Deus Você não vai aprender a ter o que? O que igreja? Experiência Buscar o fogo Não é você falar ah, Eu tive uns ensinamentos eu Nesse momento realmente eu aprendi muita coisa Ué. E por fim Ele fala Ai. Ai meu Deus, falhou. Calma, falhou aqui. Mas tá voltando. Cadê esse negócio? Tribulação, Persistência, Experiência e Perseverança. E esperança. <risos> olha aí, olha o processo para você chegar na esperança. Você tomou cacete, até pau, porrada. Pedrada, saiu roxo, torto, mas você persistiu, você ficou firme, teve uma grande experiência, aprendeu muito, foi algo que moveu os, se você viu o sobrenatural, você viu Deus, mas a esperança permanece, ela se instala na tua vida, que ninguém rouba o teu milagre, a intervenção de Jesus ela vai acontecer, ela vai vir na tua vida ela é eminente ela vai acontecer ninguém vai te roubar ela amém igreja mas tem uma coisa muito perigosa e eu vou fechar aqui com você que está em provérbios que é o quarto ponto está em provérbios 13 12 aqui tem uma, algo que é perigoso para nós que, aqui ele fala assim a esperança que se adia faz adoecer o coração, é coração. Não. A esperança que se adia faz adoecer, faz adoecer, faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz, faz, ela vai fazer o coração adoecer. Mas o desejo, lembra o que eu falei para você? O desejo o quê? Cumprido é a árvore de... A sua fé está no seu desejo ou está em Deus? Que a sua fé esteja no desejo de Deus para a sua vida Amém, igreja? Aí ele fala... Mas o desejo de é a árvore de vida Mas... O grande contexto para mim aqui... Nesse momento... Que fala aqui... Tudo que se adia traz tristeza ao coração... Uma decisão, um trabalho, uma resposta é, Intervém-se muitas vezes com desculpas para justificar essa atitude As pessoas podem até acreditar nos argumentos que inventamos normalmente Mas a vida não vai acreditar A vida vai nos cobrar Cedo ou tarde ela vai nos cobrar E te falo mais o preço, de, é, é, o preço do dever adiado vai ser cobrado. E um, eu estava conversando com o bispo Marcos ali embaixo. E eu falei, bispo Marcos, duas pessoas. pense em duas pessoas. Ambas passaram pelo processo. Ambas alcançaram a esperança. E a esperança vai gerar um milagre. Vai trazê-lo. Mas... Por que, que uma pessoa adoece o coração e a outra, o desejo cumprido é a árvore da vida? Duas pessoas dentro da igreja, nas mesmas condições, viveram os mesmos processos, passaram por tudo igual, persistiram, tiveram experiência mas, e, e no fim alcançaram a esperança para gerar um milagre a construir a base Mas uma delas Adoece o coração A Bíblia diz que a esperança adiada Adoece o coração Mas ambas esperaram Ambas tiveram Aconteceu de esperar Porque não acontece da noite para o dia Por que uma adoece o coração? Por que a Bíblia traz esse contexto? A esperança adiada adoece o coração Por quê? Tu me perguntou, eu perguntei para ele umas 10 vezes a conversar. Eu falei, meu Deus, o que, que eu entendi? O que, que eu posso tentar dar para você? Eu vou tentar simplificar, porque a gente pode começar a falar, filosofar, ou posso tentar usar da psicologia aqui. Eu vou fazer de uma maneira simples. Pessoas pessimistas. Pessoas negativas. De uma maneira simples. Pessoa chata. Chata. Pessoa chata. Que reclama de tudo. Murmura de tudo Ela vive os mesmos processos Está dentro da igreja tem, Acredita em Deus Mas na hora de colher o milagre O momento mais importante Ela adoece o coração Enquanto aquele que Está em paz Está firme Sempre vê o lado bom das coisas Que trabalha a sua mente Que é, sabe, uma pessoa positiva ela segue adiante Ela consegue permanecer firme E esperar Sem fazer o que? Adoecer o coração Eu quero te perguntar tá, hoje Você vai ficar chateado comigo não, né? Jura? Promete? Vou pedir para você cruzar os dedos Nem fazer jurar não, mas tudo bem Mas eu vou te falar uma coisa Você não vai ficar chateado comigo porque Eu tenho certeza Que muitos de vocês que estão aqui Você que está me ouvindo Ainda não houve uma intervenção de Jesus na sua vida Você está como esse cabelo, 38 anos E se brincar você vai passar o resto da sua vida e não vai chegar Porque você tem um coração frágil, fraco e está adoecido Você precisa limpar o seu coração, você precisa tratar o teu coração E você precisa resgatar a tua esperança e fé Não vai sair daqui em crise, ai meu Deus Saia daqui resolvido Termine esse culto online hoje resolvido A buscar ajuda A se resolver A mudar essa realidade Resgatado a fé Por que você fechar seus olhos? Quero orar com você, feche seus olhos A palavra de Deus em lamentações Lamentações, diz assim Quero trazer a memória, ó, oh, colocar aqui, lamentações 3,21. Quero trazer a memória o que pode me dar, então não vou trazer a memória o que pode me dar, desespero, angústia. Não vou trazer ao meu coração a minha memória o que pode me trazer angústia, porque a falta de esperança é a angústia. A ausência da esperança é a ansiedade Que muitas vezes muitos estão experimentando Infelizmente Porque você só traz à memória coisas ruins Mas o Senhor Jesus está aqui para intervir na tua vida Ele está aqui, Ele quer intervir Ele quer mudar essa realidade da tua vida porque tem uma aliança com você, Ele tem compromisso com você, e não importa o que você fez no passado, o que você tem feito, deixou de fazer, Ele ama você do jeito que você é. E Ele quer intervir na tua história, na tua vida. Ele quer dar experiências novas com você. Tu então fala com Deus. Fala você com Deus agora. É o momento de você orar e falar com Deus.
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Nas montanhas e mares, desertos e vales Que atravesso e me levam pra perto de Ti minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o um mar Deus vai me fazer Do seu poder, rompendo em fé. Um moço antigo, um sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar
0: e colher. Eu queria você colocar essa mão no teu coração mais uma vez. Põe a mão no teu coração, você de comigo em casa aí. Põe a mão no teu coração nesse momento. Fecha os teus olhos e fala, Senhor, que o teu Espírito possa sondar o meu coração. Peça a Ele, fala, sonda o meu coração. Veja se existe dentro de mim algo, Senhor, que precisa ser resolvido. Algo que está me impedindo. Ou mais, algo que adoeceu o meu coração. Algo que tem adoecido o meu coração, que tem me roubado o privilégio de viver uma intervenção, de experimentar uma intervenção do Senhor na minha vida. Fala com Deus, peça para Ele, Senhor, que esta semana o Senhor fale comigo, que hoje, amanhã, nesses dias, o Senhor esteja ministrando, trazendo para a minha vida uma revelação daquilo que eu preciso resolver. Eu não aceito um, do, um coração adoecido se eu ter um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma, que restaura, um Deus que é poderoso. Eu quero viver os milagres. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha vida, para minha família, para minha casa. Fala com Deus. Fala você com Ele. Chama a existência Invoca o nome dele agora Se você já Identificou algo que você precisa limpar teu coração Um dia você foi frustrado Você foi machucado Porque você tinha uma expectativa E não foi suprida Você tinha um sonho E não alcançou Ainda não mas vai, mas vai. Vou te dar um versículo. Vou dar um versículo para você. Vou dar um versículo para você. Eu não ia, eu não ia falar, que eu, eu tenho muita coisa, mas eu não vou, eu vou te dar um versículo para você. Agarra esse versículo para tua vida. Põe para mim, Hebreus. Você de casa, agarra esse versículo. Hebreus 10, 23. Agarra esse versículo para tua vida. Toma posse dele. Dos outros também, mas esse especial. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Quantos estão na fé da esperança aqui? Quantos estão firmes na esperança aqui? Sem vacilar. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. Vamos uma última vez,
1: declara isso. Toda a igreja. I'm free.
0: Aqui em nome de Jesus